0: no cast. Salve pessoal, filtrados do cast, começando e hoje a gente vai invadir Categate, vamos dominar os reinos da Noruega com os vikings pretos, é, você sabia que eles existem? Se você não sabia, fica ligado porque esse episódio vai contar pra você. Se os vikings negros existem, como eles sobreviveram a, a toda a cultura nórdica e se eles estavam ou não, Cometendo algum tipo de apropriação cultural. Esse episódio vai ser muito foda. Eu tô aqui com meu parceiro afro-fantástico, Will. Manda salve,
1: Will. Olá, galera. Quem fala é o Ian Douglas, o mais conhecido como Will, aqui do Afro-Fantástico. Tudo bem com vocês? É uma honra poder estar aqui.
0: Também estou aqui com o um escritor afrofuturista é, steampunk, afropunk, eu não sei qual, ele vai explicar um pouco sobre aí, que é o Ogan José Roberto. Fala,
2: galera, aqui é o Ogan e vai ser um prazer mostrar que os vikings negros são tão reais quanto a gente. Demorou, é isso aí. E vamos direto para o nosso
0: assunto, porque ele começa com a nova série Vikings Vahala, né? Essa série, se você não acompanhou, assim, ele já é um spin-off de uma série que fez muito sucesso, que é a série Vikings, que conta a história do Ragnar e todos seus filhos, e, e de todas as expansões Vikings, é uma série muito foda, que tem muita violência sangue, e muitas coisas é, que os nerdolas adoram, e quando chega esse novo spin-off dos Vikings os produtores da série simplesmente colocam uma mulher negra para assumir o trono da principal, do principal reino viking, que é Kattegat. E aí você já viram, né? Foi choro pra todo lado, Nerdola falando que nunca existiram pessoas é, negras entre os vikings, espalhando todo esse tipo de burrice e desinformação preconceituosa, né? Vocês já assistiram Vikings ou, ou Will e Yogan? O que, que vocês curtiram essa série? Como é, como é que vocês encararam quando vocês viram a, a, em Valhalla a Jow, que é a personagem negra no trono de Katega?
2: Cara, eu gostei muito de Vikings eu ainda não assisti o Vikings Valhalla mas eu vi algumas imagens e vi a a moça, né? A rainha Estrid Hakon uma coisa assim, acho que é o nome dela Não, Hakon, esse
0: é o personagem que ela, o Hakon Erikson é o personagem que ela é inspirada mas o nome dela na série é já o Hakon e, e eles fizeram uma mudança totalmente assim, brusca, porque não o, o Hakon Erikson que era um conde de lá, de governador da Noruega, e também foi vassalo do rei Canute. ele não, não tem evidência de que ele era negro, mas aí o, o criador da série, a gente sabe que a série mistura ficção com fantasia, colocou a Jalra com como sendo uma governante negra de Categate, então assim, ela realmente não existiu historicamente, foi uma, uma alteração. Porém, tem essa questão, né, porque... A própria atriz Caroline Henderson ela, ela já falou bastante sobre, sobre esse, esse peso de ser de estar tipo, é, assumindo o manto de uma pessoa negra dentro do Vikings. Ela, ela chegou a comentar aqui, ó, tem um trecho dela falando muito provavelmente pessoas negras sempre existiram na comunidade Viking. Ou seja, realmente incrível trazer isso para a história da personagem, porque é o que mais é próximo da verdade histórica. Podemos apenas imaginar que mulheres como essas provavelmente existiram. Mas a gente nunca vai saber porque os historiadores não escreveram sobre ela. Então ela, ela sentiu um pouco dessa pressão, mas ela, ela viu que era importante ocupar esse espaço. E aí, como o Will já comentou, o fato da Jao ser uma mulher negra traz é, um pouco dessa realidade histórica de que sim, Algumas pessoas negras existiam entre os vikings. Os vikings não eram totalmente nórdicos, brancos e que, assim, a maioria deles eram, mas que você tinha uma grande ancestralidade negra também ali dentro dos reinos nórdicos, né?
1: Sim, é, linhas históricas indicam que agrupamentos de africanos. Eles marcaram presença maciça na Espanha, na região do Félix, na Arábia, Egito Antigo, que é Cambridge, que nós já sabemos, é, saindo da África Ocidental né, e subindo para África setentrional, Índia, aí já a questão, lá da, a questão da Ásia, Pérsia, Dinamarca, Escócia, toda a Inglaterra, Irlanda, Países dos Gales e Escandinávia. Então, o que acontece? É, existem lendas escocesas que retratam a existência de pessoas puramente pretas habitantes do passado da Escócia. Um deles era conhecido como, ele se chama é, Kenneth Oniger, e aí a gente vê a palavra Niger. Então, é, nós vemos alguns lastros da historicidade conhecida, mostrando que povoações negras viviam em períodos mais pré-históricos nas antigas regiões porque se entende hoje como sendo também a Grã-Bretanha, como eu acabei de falar, é, temos contos, né, ou fábulas tradicionais da Irlanda que remontam períodos imemoriais e que fazem, é, que, e que falam da existência de raças de gigantes africanos. Olha isso, lideradas por um rei, né, e que, e, e que eles, eles eram conhecidos como gigantes do mar e que chegaram né da África né, pelas águas né, pelos mares acessando a Espanha
0: aí isso responde muito uma das perguntas que sim existiam hum. pessoas negras já nos reinos conhecidos como reinos nórdicos porque aquela Exatamente. região já tinha um intercâmbio cultural social muito grande com países africanos então você tinha várias pessoas africanas é, que se espalharam por de várias formas para lá então o que você está trazendo é uma imigração Africana exatamente para os reinos isso nórdicos, isso. né? Então. É sobre isso e isso tem, tem tudo a ver com o trabalho do Ogan porque assim, o Ogan, ele escreve a futurismo e steampunk, mas é. ele também tem um tempo de estudo de magia celtas, de druidas, misticismo, desse misticismo mais
2: europeu, não é, Ogan? É, exatamente, Alê. A gente tem que ter algumas coisas, alguma noção aqui da questão da dominação mora na Europa, por exemplo. Né? Por quê? A gente tem que lembrar, por exemplo, que os mouros invadiram né, e controlaram a Europa por oito séculos, então tem uma gigantesca influência dessa cultura dentro da cultura europeia, que depois que o, os mouros né, retornaram para suas terras, vamos dizer assim, houve uma, uma grande luta da Europa para tentar se voltar ao que era antes, ao, ao voltar a se embranquecer. Então, por exemplo, temos como, termos como druidas, é, vikings, né? esses termos, eles são muito associados por, uma, por questões nacionalistas, principalmente no começo do século 20, à Europa e à branquitude. Mas o viking, ele não é uma casta social exclusiva da Islândia, da Noruega ou da da Suécia, né, Do, dos países que a gente chama de nórdicos, o druida ele não é uma, não era uma casta exclusiva só dos celtas, eles eram palavras que estavam ali para definir um tipo de atividade social que membros daquela daquela sociedade daquele grupo tinham, então foi como o Will falou, é, o viking por exemplo ele, ele existe esse conceito Desde,
0: desde os cartaginenses. Ou seja, esses Nerdola falando por aí que nunca existiram pessoas negras dentre os nórdicos, eles são tipo... São burros pra caralho, cara. Não tem outra explicação, tá ligado? A gente vê não só entre <risos> ah, os nórdicos, mas os, os gregos também, toda a influência é, africana ali nessa região que, que se misturava pra caramba, que tinha muitas é, influências da matemática no Egito, até das próprias mitologias gregas que, que se, podem se cruzar um pouco com as mitologias de Quemete. Então, assim, os negros estavam ali em todos os lugares, cara. Então. Exatamente. É, se você está aí achando que ah, nunca existiram vikings negros, nunca existiram gregos negros ali, você está realmente por fora do acontecimento histórico. Né, é,
1: por exemplo, existe uma outra investigação muito interessante que eu queria trazer aqui à tona né, para a discussão e para a são, né? que nos mostra que grandes, grandes agrupamentos de antigos escoceses eles possuíam em sua origem traços fenótipos é, e de cor da pele negra. Porque acontece o seguinte, a Irlanda ela já foi chamada no passado remoto de Escócia Magna. E a Escócia, por sua vez, era chamada de Caledônia. Daí é, aconteceu que houve uma invasão de uma tribo é, africana né, em tempos 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 memoriais, e que invadiu esse território e passou a se chamar de Escócia e esse termo Escócia ele deriva na verdade de o nome de uma filha herdeira de um grande rei negro núbio do período faraônico de Kemet, né o Egito negro antigo e aí é o nome Escócia é o nome dela e aí acabou sendo atribuído e, e virou Escócia então, isso mostra a presença de Kemet, de Kemet lá na Escócia. Né? e então, também, sim, fusão. eu tenho
0: assim, a, pra galera que, por exemplo, a Jar, a, com que é essa, a rainha negra de, de vikings, ela não existe é, na historiografia, né? Então, ela foi inspirada no, num, num lorde, né, rei da Noruega, que não que era branco. Mas aí a galera fala, porra, os vikings nunca deixaria uma pessoa negra se tornar rei, que é uma puta de uma mentira, né? A gente tem, Exato. por exemplo, um cara, eu não vou saber pronunciar esse nome completo aí, mas eu vou deixar escrito aqui para você é, tipo, identificar a minha linguagem orquiana, assim, mas é Germunder é, Relijarskin. Ele era um conquistador é, viking que governou a Noruega, foi rei da Noruega, e ele era ele era filho do rei Or no século IX e simplesmente esse sobrenome dele que é Relijarskin significa exatamente preto como o inferno oh, tá ligado? Então, assim, era um rei negro da Noruega então assim, existia Sim. guerreiros reis negros da Noruega e isso me traz uma questão que eu queria que o me ajudasse a entender que parece que assim, as questões raciais como a gente enxerga hoje não eram muito importantes para a época. E aí, nesse ponto, a série Vikings Valhalla, ela, ela consegue ser fenomenal, porque os outros vikings, eles tratam a Jar de, de um jeito muito comum, porque ela era filha de um, de um rei viking, sim. Então, eles tratam ela como uma legítima viking. Obviamente, tem alguma estranheza. Porém, essa estranheza, por ela ser uma pessoa é, de pele mais escura, é um, até menor que a estranheza dos vikings católicos, né, mano? Porque para eles, eles eram muito mais, tipo, os vikings católicos nem são nossos irmãos, assim, nesse sentido.
2: É, a gente... É, é, é muito engraçado a gente falar do conceito de raça, porque o conceito de raça que nós temos hoje, no século XX, não é o mesmo conceito de raça... De, do, do século XV, do século XIV, do ano 800 depois de Cristo, né? Quando a gente está falando dos conceitos de, de raça modernos, a gente está falando meio de uma questão de tom de pele, de marcação de osso, de fenótipos. E a, a raça para o povo antigo, ela está muito mais ligada a, a uma ancestralidade, de onde seus pais nasceram, quem são seus pais. É, você faz parte aqui da nossa comunidade então, por exemplo, o Ale, o Will e eu nascemos e crescemos na Islândia porque o nosso pai, que era um viking cruzou os mares, pegou nossa mãe na África trouxe para aqui para nossa cidade e nós nascemos claro que tem toda uma questão é, sexual aqui, mas nós tá, seríamos considerados islandeses da raça do nosso pai. Porque a gente nasceu ali. Que é o que acontece com a menina na série. Ela não é lida como negra e excluída por causa disso. Ela pode receber outras exclusões sociais, né? Por ser mulher, por. Enfim. Por
0: outras questões, né? É, inclusive, você falou dessas estranhezas sociais. Na série, por exemplo, tinha, tem essa questão que. É, que a gente esquece que os brancos não são todos iguais. Então, os, isla os islandeses eram tratados como estranhos para os norogueses, que eram tratados como estranhos para os britânicos. E, e, às vezes, essas desigualdades geográficas eram, é, eram muito mais intensas, as desigualdades geográficas e as desigualdades religiosas, né? porque a ancestralidade está muito ligada à, à sua religião, então se você é de uma religião tradicionalmente viking, você é considerado um viking tradicional, se você é um viking cristão, você é considerado uma coisa nova que surgiu e que não é, não tem a mesma paternidade ancestral assim, porque o ancestral deles é, é Thor, Loki, e, e Odin e toda essa galera. Então, essas desigualdades geográficas e religiosas me parece que afetavam muito mais uh, o entorno dessa sociedade, dessa sociedade viking, uh, do que efetivamente a desigualdade de raça, porque como você disse bem, o racismo é uma coisa que surgiu uh, posteriormente. Né?
2: Exatamente, entendeu? Olha que interessante, né? o, o cara que você citou, o Germond Skin, ele não é exatamente negro africano, ele é mongol. A mãe dele, a ancestralidade dele é toda da Mongólia. <risos> Mongólia siberiana, né? Só Uma coisa mais ou menos assim. Só que para os vikings, como eles são muito brancos, muito nortistas, qualquer pequeno desvio daquilo que eles têm um padrão, eles já começam a ler como negros. Só que além disso, a gente tem uma série de, de vikings que não foram registrados nos Edas, que não foram registrados nas sagas por milhões de razões históricas aí ou que foram se perdendo essas histórias então o problema que a gente enfrenta com os vikings é que não tem tanto registro e muita coisa se perdeu e os vikings eles foram os vikings não, né? os nórdicos eles foram severamente rechaçados pelo cristianismo que não queria deixar eles nem passarem perto dessa ancestralidade multicultural que eles tinham foi muito parecido com o que aconteceu na África. Tanto que rola muito dessas diferenças de, olha, a nossa cidade aqui, o nosso país, né a nossa, a nossa raça, não não é mais é, politeísta, agora nós somos cristãos. Ah, se você é cristão, eu não sou mais seu aliado. O, os vikings, na verdade, o, o último prego né do, do caixão deles, ou a última flecha de fogo que atingiu o barco deles que enterrou de vez o politeísmo deles, foi é, foi a economia. Porque o que, que o cristianismo fez? O cristianismo começou a, a cercar os, o, os nórdicos de um jeito que eles não podiam mais fazer negócios com outros povos da Europa. E eles começaram a ficar cada vez mais isolados ao ponto deles de começaram a morrer de fome. Quando eles chegaram nesse ponto, os reis, os jars, né? Os Earls, eles foram obrigados a se converter ao cristianismo. Isso não lembra para vocês alguns outros reinos que a gente vive comentando aqui na África?
1: <risos> ah, certamente, certamente, E assim, eu acho muito interessante, sim, é interessante e proveitoso traçar paralelo, né, com essa belíssima produção audiovisual, né, que traz aí em seu escopo, essa viking negra, essa viking preta, né, linda, maravilhosa, o game God of War Ragnarok. E lá nós vemos, né, a, a presença lá de uma personagem que é uma viking negra, de dread, maravilhosa. Ela se chama angroboda né, Angbroda, uma coisa assim. Que assim como essa essa personagem atriz lá da, da série sofreu pre, o preconceito, né, essa viking negra sofreu racismo e preconceito, essa, atriz, essa personagem aqui do game, né, do God of War, Ragnarok, também sofreu grande preconceito e racismo por toda a comunidade geek e nerd, né, que lançou ano passado, inclusive, né? Eles trazem lá né, a, uma grande atuação dessa personagem que é uma viking negra de dread, né? Linda e maravilhosa, né? Então você percebe né, a importância, que é, é, ainda, ainda é um tabu. Mas aí a gente vê que isso que nós estamos aqui agora praticando, né, trazendo que conversas e o que tantos outros estudiosos pretos, cientistas, estão trazendo aí de evidências, isso é afuturismo, é uma forma de transcender, é trazer à tona essas evidências né, de resgate cultural ancestral africano da, da diáspora africana aí em todo o mundo. Né. As pessoas precisam entender que a raça negra e a, e, a, e a raça indígena são as mais antigas da terra e talvez talvez os, os caucasianos até percebem isso né só que infelizmente né o chamado epistemicídio e o chamado etnocídio né europeu eurocêntrico e ocidental cuidaram muito bem de, de realizar todo esse apagamento social né estrutural e cultural histórico dessa historicidade negra né, em, em todo o mundo
0: eu acho que faz muito sentido o que o Logan falou e faz muito sentido o que você falou. Existiu um apagamento, sim, né? Porque sim. tem um estereótipo de Vikings na mente das pessoas na cultura pop. Esse estereótipo muito propagado por filmes como o do Thor, né? Hoje em dia você acha que, o, que os Vikings são aqueles surfistas loiros com que tudo tipo bombadão. Sendo que na maior parte da verdade, se eu não me engano, era, era, eles eram mais, tipo, quase que obesos, né? Eles, eles não, comiam pra caramba, viviam no gelo, e eles tinham que ter uma camada mais de gordura para sobreviver. Só que isso cria esse estereótipo, é, que é propagado por todas as pessoas, e esse estereótipo, propagado muito por Hollywood, apaga... A existência de outras variações De outros, outros povos ali também
2: né? Exatamente, Ali Olha que interessante, eu tava pesquisando Um livro chamado Um livro em inglês que chama A História dos Vikings por Um historiador chamado Gwyn Jones E o Jones Ele encontra evidências Assim, empíricas tá? Que os escandinavos Eles eram divididos em duas castas eu vou usar o termo raças aqui, mas não é no mesmo termo que a gente usa na época moderna, como eu disse. Tá? Os vikings eram pessoas que viviam no, no pescoço da Jutland, eh, loften e Song and Uppsala, que são aquelas áreas ali do norte da Europa. Tá? Eles não eram nem de perto eh, uma raça maior de capura, eles eram altamente misturados. Mas dois grupos de escandinavos sempre foram facilmente reconhecidos pelas pessoas. Um era alto de estatura, é, largos né, robustos, tinham o cabelo claro, os olhos azuis e traços finos. Os outros eram mais baixos, de complexões é, negras, cabelo escuro e olhos escuros, faces mais largas e rostos mais arredondados. Esse, esse livro, ele tem, se não me engano, na Amazon, chama a História dos Vikings por James Jones. Essa, esse mito de que o, o viking era uma raça pura, ele foi, na verdade, perpetuado pelo mesmo pessoal que colocou chapéu de chifre nos vikings durante a, as óperas. Por quê? Porque o viking, ele tem essa imagem de... Valoroso, desbravador, né? Que vai buscar a aventura. E, é, e foi muito fácil transformar o Viking num ícone de cultura pop. É a mesma coisa que a gente pegar os cangaceiros, né? E jogar eles para São Paulo. É o mesmo apagamento histórico. É, então, porque
0: conhecendo a Idade Média e a Idade anterior a ela a gente sabe que todos os povos eram, tipo, o que a gente consideraria, né? Esse termo é muito problemático, mas civilizados e tal, nenhum deles eram, efetivamente, eram povos super violentos, que não tinham hábitos de higiene como a gente tem hoje, que não tinha saneamento básico. Então, é, esse mito desse surfistão ali, loiro ali e tal, não procede. E eu até... É, creio que uma das coisas que propagou esse mito, né, esses termos que a gente usa, que não são cientificamente reconhecidos como ariano e caucasiano, eles foram criados ali, principalmente pela, pela eugenia alemã, cara? Então, quando a Alemanha os nazistas assumem e todos os cientistas nazistas e outros cientistas que não eram nazistas mas que também eram cientistas da raça cientistas racistas espalhados pelo mundo pela Inglaterra, por quanto lugar até mesmo é, posterior à Segunda Guerra Mundial começam a tentar quantificar uma raça e tal, eles criam esses termos, eles começam a tentar isolar as características físicas e aí vai se desenhando esse estereótipo de que todos os nórdicos são é, loiros, são altos, né? Um dos mitos na, da, da, do nazismo, por exemplo, era os padrões de beleza de queixo largo entre os alemães loiros e tal que eles eram mais fortes, inclusive que os italianos, que os italianos eram fraquinhos, raquíticos, e esse tipo de coisa. Mas esses mitos, eles foram ganhando um desenho na cabeça das pessoas, né? E até hoje, é, você encontra alguns babacos, idiotas, racistas por aí, que vão, tipo, quando olha para uma pessoa e fala, nossa, olha como é que ele é bonito, ele é nórdico, sabe? Então, eles estão se apropriando desses mitos que foram construídos por esse período racista.
2: A gente tem um ponto aqui sobre a escravidão viking, que ela não era tão mercantilista quanto a escravidão que a gente teve aqui no Brasil, a, a escravidão ali do, do centro da Europa, vamos chamar assim, né? A escravidão viking, ela era muito mais parecida, por exemplo, com a escravidão por dívida, a escravidão por honra, ou a, as escravidões que a gente via muito na, na Grécia antiga, que a o meu grupo perdeu para o seu, e agora para pagar as despesas da guerra, você vai levar esses cinco escravos aqui. aqui tem além de tudo, a gente tem um, um outro problema, que é a falta de registro. Como, não, como a sociedade de viking também tinha uma oralidade muito forte, né? não tinha um, um contrato de escravidão entre dois jars, que iam te dizer que, olha, eu comprei esses soldados aqui. E era muito comum, na verdade, acontecer com em outros locais, né, da, da antiguidade até, que uma pessoa que se tornava escrava, mas ela começava a provar valores para a sociedade, ela acabasse sendo é, integrada àquela sociedade. A gente tem que lembrar, por exemplo, que o norte da Europa não é o lugar mais fácil de se viver no mundo. É um lugar gelado, é um lugar frio, ele é distante, nada nasce ali, nada cresce ali. Então qualquer braço, qualquer pessoa que você tiver ali que puder trazer algum tipo de conhecimento ou alguma forma de, de sustento, de ajuda para a cultura, ela é muito boa. Vocês sabiam, por exemplo, que tem um, tem um orixá que ele teve contato com os lórdicos? carai, sabia não, um, interessante não sabia disso não o, se eu não me engano é o Exu Marabó o Exu Marabó uma das lendas que se conta sobre ele é que ele é um Exu, ele, quando ele era vivo né, ele foi um alto mago um, um místico muito poderoso, que ele foi até o norte da Europa e lá ele ajudou um rei a terminar uma praga né, uma doença que estava se alastrando pelo reino ali e esse rei, esse rei nórdico, acabou se afeiçoando a esse homem e colocou ele pra dentro da, da corte. Por inveja, por causa do autoconhecimento dele em medicina e astrologia, astronomia, alquimia, os membros da corte ficaram muito invejosos e mataram esse homem. E aí esse homem, mais tarde, ele se, se transforma nesse arquétipo, né? Tô sendo muito didático aqui, ele se transforma nesse arquétipo do, do Exu que vem para curar. Cara, isso me Cara, lembra uma
0: coisa muito é, Foda que, assim, dentro dos vikings, é importante a gente ressaltar que essa escravidão viking, ela é tão cruel quanto todas as outras, não existe escravidão melhor do que a outra. E essa é uma escravidão que ela não acontece só com pessoas africanas, né? Eles, os, vi, os vikings, eles eram inimigos de todo mundo: de irlandeses, é, é, zé holandeses, sabe? Todo mundo olhavam um povo diferente, que não tinha a mesma religião, eles eram inimigos, então eles faziam escravo de todas as maneiras, eu não sei até que ponto essa integração com pessoas africanas se deu mais pela escravidão do que mais pela outra forma de migração, mas você tem um fenômeno que acontece em todo esse processo, que é essa assimilação cultural, né? Que, o que, que é essa assimilação cultural? É quando um povo ele acaba convivendo com o um outro e essa convivência promove o intercâmbio de tradições de todo tipo de coisa. E essa assimilação pode ser forçada pela assimilação militar, como é conquista, e aconteceu muito pela. É, pela as é, incursões romanas, né, que conquistaram vários outros povos por aí e, e, e meio que forçaram a assimilação cultural, mas também acontece quando, por exemplo, imigrantes fogem de um país para viver e para procurar trabalho no outro e as suas famílias começam a a, a, a aceitar e a, a se adaptar a essas tradições locais. Né? Suponhamos que nós três aqui resolvêssemos mudar para uma colônia italiana, daqui a um tempo a gente estaria comendo tarantela por aí, dançando tarantela e comendo macarronada e pizza, que é um uma desses é, é, exemplos de como a gente tem uma assimilação cultural. É, a
2: gente tem que tomar muito cuidado de falar, ah, esse orixá nórdico. Porque a galera vai me matar lá fora Vai, tá fudido é... tá tô, tô... <risos> Nossa, eu vou apanhar na rua de Mãe de Santo Vamos lá. É... O que que acontece? E aí eu vou, vou dar uma explicada bem por cima aqui A Umbanda, ela não é uma religião E o Candomblé eles não são uma religião Tão é... unificada Quanto o Cristianismo Tá? Então se você for em várias igrejas Todos os padres vão contar a mesma história da mesma maneira se você for E vão te dar os dogmas do mesmo jeito é, Teoricamente, né? Teoricamente, teoricamente A Umbanda, por outro lado Ela tem o poder da mãe e do pai de santo daquele terreiro Então a doutrina, a afirmação de cabeça Ela tem várias características ali que são. que você vai ter que aprender com seu pai e com a sua mãe de santo de alguma forma. Eu ouvi essa história do, do Exumarabó indo para mundos, é, indo para reinos nórdicos. Eu já vi, ouvi uma versão de que ele era, ia para a França, já ouvi versão de que ele vai para Portugal, mas ele continua sendo uma figura negra. Tá? O Ixumarabó, ele é negro, ele é um africano, muito sábio, que viaja pelo mundo e que surge como um, um mago em vários lugares aí, é, de, derrotando as forças das trevas, tá? É só, é só para eu não, não levar pedrada na rua, levar Paulada em casa. E não, é importante. Não, a Paulada vem,
0: de qualquer forma, ela vai chegar nas redes sociais. <risos>
1: Se nós pensarmos que é, houve essa migração, né, ou, ou emigração né, massiva ancestral africana por toda a, a Europa, é, na verdade, é, houve só uma fusão ali de, de aculturamentos. né, Porque tem uma coisa que eu queria só complementar, que é o seguinte. É, há muito tempo atrás, né, em tempos imemoriais muito antigos, né, o que se notava é que as altas terras que hoje é visto como Europa, ela me fazia parte também da, da África. Tudo era África. Depois que houve as divisas, né? E o que acontece? Então era, era natural esse, essa essa circulação, né? E emigração, esse deslocamento, né? De, de negros vindo da, da África Central, né? Mas
0: as mulheres vikings Assim como as mulheres africanas, elas iam pra guerra pra caralho, tá ligado? Foram, é, é o cristianismo europeu que colocou esse lance de que a mulher tem que ficar em casa, porque os nórdicos iam pra cima, mano.
2: O, os vikings não eram binários, né? Eles não eram uma sociedade binária como a nossa. Que, que, que a, gente, a, a nossa binariedade, na verdade, ela vem muito do cristianismo, né? Porque o cristianismo, hum. para existir um Deus bom de luz, a gente tem que ter uma outra força ou entidade de trevas para existir o macho tem que existir a fêmea só que quando você está numa sociedade politeísta que ela tem muitos deuses muitos, muitas maneiras de ver o mundo e muitas imagens simbólicas para a imaginação, para o lado espiritual eles trazem isso para a comunidade né? então você vai ter vikings trans né, de acordo com os nossos termos Vão ser considerados trans, mas para eles era só uma pessoa, um cidadão, um viking. Vai ter muito viking mulher, né? Esses preconceitos que a gente tem sociais hoje, a gente não vai conseguir aplicar muito para essa sociedade, falando especificamente do, do conceito de viking, porque o pensamento deles é, é totalmente alienígena para a gente.
0: Sim. Então, ou seja, tipo, existem muitos mistérios ainda pra gente desmendar sobre vikings e quando a gente começa a discutir isso a gente entra nessa seara dessa profundidade cultural de, de todas Exato. essas coisas que a gente precisa de trazer dos povos africanos mas trazer dos outros povos que também não são africanos mas que também não são não eram os povos mainstream naquela época ali e a gente vê o quanto tudo isso desemboca no, nesse futuro multicultural maluco, alucinado com muita gente disputando a narrativa que a gente tem hoje na né, cara.
1: Por exemplo, assim, eu tenho muita dentro da minha do meu genes, talvez, né, ou na minha árvore genealógica, a minha avó é italiana, legítima, né? Já falecida inclusive, né? E eu tenho muitos parentes que são caucasianos, são brancos, lá de São Paulo, que é tudo por parte da minha mãe. A minha avó era italiana, legítima, com os olhos azuis. Eu tenho primas ah, é. brancas lá em São Paulo.
0: Eu poderia ser um afro-viking, sabia? Porque eu tenho DNA <risos> alemão. É sério, eu não sei de onde, porque isso não tem, não tem nenhum registro de uma pessoa alemã na minha família. Provavelmente alguma herança colonial que se, que se arrastou aí. Porque a minha avó não só lembra do, do pai e do avô dela, não lembra de mais ninguém. Mas quando eu fiz o teste de ancestralidade ali, eu tenho uns 20% de DNA que vem ali dessa região da Alemanha. Então pode ser pode que ser. eu pudesse olhar o voltado no passado aí e também ser um viking negro. Que loucura, eu também, mano. Com
1: certeza. Porque, inclusive, por exemplo, assim, é, a, a minha família é o Bragas, né? É Braga, né? O sobrenome. Braga, por exemplo, seria português, né? Só que o meu nome é William Douglas, é em inglês. O meu avô se chamava William, o meu pai se chama William, César, e eu sou William Douglas. Ou né? seja, você é o Highlander. <risos> Exatamente. Ó, Braga, né? Braga você vai falar, né? Então, talvez a minha parte da minha ancestralidade, da minha, da minha árvore de análise de emergência,
2: tá tudo lá pra cima. da Europa ali, né? Isso só mostra o quanto o racismo é uma coisa idiota, né? Porque, sim, por lado sim. de pai, eu sou negro. Negro, assim. Gerações e gerações de negros que acabaram se perdendo, né? Por causa da, da escravidão. Com índio, com indígenas. É, tribos indígenas da, de Minas Gerais e da Bahia. Por parte de mãe, eu sou espanhol com holandês.
1: Olha só.
0: Ô, louco, você que é um, seria um outro viking. E será, provavelmente, será que as nossas tendo de vikings seriam parceiro ou a gente sairia ocasionalmente na porrada porque os vikings <risos> não socialmente gostariam um dos outros, né mano
2: é, eu acho que ia ser tipo, a ah, porrada de segunda e terça, amigo de quarta e
0: quinta, entendeu? Bebedeira sim, sábado bebedeira a gente tá sairia na porrada de segunda e terça, quarta e quinta a gente ia curtir pra caramba aquela cornocópia, não sei nem se os vikings tem essa parada, mas a gente ia beber pra caramba e depois a gente ia juntos dar porrada no Will, porque ele é britânico, né, o William e aí sim a gente, Verdade. nós dois juntos teriam feito uma grande, uma tragédia é com ele. A <risos>
2: cópia, ela é celta, o viking é o hidromel, né, a gente ia comemorar nos, nos salões de Valhalla, mas olha como o, o racismo, ele é uma narrativa tão má que nenhuma, nenhuma dessas outras ancestralidades minhas, ela conta, só conta o que eu sou agora e isso suprime todo o resto da minha história, pois eu não é. posso pois... falar, por exemplo, ah não, porque eu sou neto de holandês. Porque o racismo esmaga isso em mim. Ah, eu sou neto de espanhóis. O racismo esmaga isso em mim. Antes de qualquer coisa, a cor da minha pele chega na frente e conta a história de que eu sou um homem negro periférico, que eu sou perigoso, que eu sou x e y. Mas pra gente caminhar pro final... Quem quiser
0: saber um pouco mais sobre a história dos vikings negros e de todos os outros vikings também, a minha sugestão é que assistam Vikings e Vikings Vahala, porque é uma série muito foda e que você vai curtir pra caramba. É, e, e se vocês quiserem dar um recado também pra galera continuar seguindo vocês e acompanhar o seu trabalho, mas deem esse, deixem essa, essa dica pra todo mundo.
1: Bom, de, de minha parte, eu, eu gostaria de dizer que as pessoas abrirem mais a mente, né, sabe, expandirem a consciência e perceberem né, a, essa importância de buscar essa ancestralidade africana né, por toda a Europa e dizer que a história, assim, houve, de fato, um grande apagamento, mas se a gente começa a pesquisar, fazer toda essa investigação, você começa a se deparar com várias verdades. Né? e enfim, enfim, dizer, galera, bom, sigo me aqui nas redes sociais, vocês me encontram aí na, no Twitter, na, no Instagram. É, eu estou como Afro Fantástico. A intenção aqui desses meus perfis, desses meus espaços é espalhar aí toda essa intelectualidade negra né, presente aí na, na cultura pop, né? filmes, séries, obras. Né? Eu falo muito sobre a futura, também sou um escritor afrofuturista, né? e com muitas obras aí. Uma delas está prestes a ser lançada, publicada pela editora Kitembo lá de São Paulo né? a gente Além vai de falar da sua série, né? quando
0: você estiver lançando a gente vai fazer um episódio pra você falar do seu livro aqui também mas quem quiser saber, todos os links do Will vão estar aqui no, no, na descrição do podcast com os links do José Roberto também o Ogan, tá bom?
2: gente, eu me despeço, eu agradeço esse tempo, a paciência de ouvir a gente falando aí, queria pedir pra vocês me seguirem nas redes, todas as minhas redes são arroba com N mudo, né? Instagram, Twitter, Facebook, dizer que os meus livros estão na Amazon e no site do grupo editorial Quimera, onde vocês podem encontrar todos com um preço muito especial. Valeu!
0: Então é isso aí, pessoal. Vocês espero que vocês tenham gostado. Lembra que tem o nosso canal do Telegram. Corre lá pro Telegram pra comentar esse episódio. Pra xingar o Wilsh. Pra xingar o Ogan, tá ligado? Pelo ter falado. Ele falou esse lance aí do Orixá Nórdico. Vai lá no canal do Telegram e manda a sua, aquela sua ofensa carinhosa ali. Aquele seu recado. <risos> É? Com cheio de, de amor assim pro programa, que vai ser muito legal. Manda pra mim também, tá ligado? Se não gostou de alguma coisa, se você quer entrar nas nossas guerras afro-vikings, entra lá no Telegram, entra lá, escolhe a sua, a sua tribo Viking, porque a gente vai sair muito na porrada no nosso canal Telegram. A gente se encontra no próximo episódio do Infiltrados no teste também. E não deixe de me seguir, arroba em todos os lugares do universo. É nóis.
1: Valeu, galera. Tchau, tchau.
2: Não deu...